Salut les investisseurs malins Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Quelles actions acheter en bourse pour débuter ?» Si tu veux te lancer dans la bourse, quelles actions tu devrais acheter Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs malins qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Alors, je ne vais pas te donner de conseils d'action précises, de noms d'action pour la simple et bonne raison que je veux que cette vidéo puisse te servir à n'importe quel moment où tu la regardes, si tu la regardes aujourd'hui, le jour où je la fais, ou si tu la regardes dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Et ce que je vais te donner a beaucoup plus de valeur finalement que des noms d'action. C'est une technique pour systématiquement trouver des actions qui sont des bonnes actions dans lesquelles investir. Donc, je ne vais pas réinventer l'eau chaude, je ne suis pas le premier à investir en bourse et toi non plus, tu n'es pas le premier à investir en bourse et il y a des gens qui le font extrêmement, extrêmement bien depuis des années et qui sont euh, d'ailleurs devenus grâce à ça richissimes. Je pense notamment à Warren Buffett, Charlie Munger qui sont des milliardaires qui, sont de, qui ont fait toute leur fortune avec la bourse et qui ont expliqué très clairement comment faire et donc tout ce que je vais te dire est inspiré de leur théorie, de leur façon de faire et évidemment comme ça que tu dois débuter. La première chose c'est d'investir dans une boîte qui te plaît et euh, avec laquelle tu adhères aux valeurs. Un exemple, un exemple très concret, c'est par exemple Warren Buffett, lui, il adore investir dans Coca-Cola. Il trouve que c'est une super société et c'est une bonne société pour plein de raisons. Mais moi, personnellement, je n'investirais pas dans Coca-Cola tout simplement parce que c'est une boîte qui ne me plaît pas. Je bois très très peu de soda, je bois très peu de Coca, j'aime bien le goût du Coca-Cola. Mais je sais le danger, je sais que dans une canette de Coca, il y a 7 morceaux de sucre de mémoire. Euh, les dangers que ça a, les, les, les problèmes que ça cause sur la santé, tous les enfants qui boivent du Coca et tous les diabètes que ça développe dans le monde. Donc c'est une boîte que finalement, j'aime pas tant que ça, je suis pas si à l'aise que ça avec. Et donc, je décide tout simplement de ne pas investir dans Coca-Cola ou, ou par exemple dans McDonald's. Donc, commencer par investir dans une boîte qui te plaît, avec laquelle tu adhères et avec qui tu as les mêmes valeurs. Par exemple, moi, je pourrais tout à fait investir dans Apple. C'est une boîte que j'aime beaucoup et je suis pas fan de Apple, mais tous les produits que j'ai sont Apple parce que je trouve que c'est de la très bonne qualité. Donc, je pourrais investir là. Ça, c'est le premier point, investir dans une boîte qui te plaît. Ce sera d'autant plus intéressant pour toi de faire cet investissement. Le deuxième point, c'est d'investir dans une boîte que tu comprends. Ça va avec une boîte qui te plaît. Il faut une boîte où tu comprends concrètement comment elle fonctionne, comment elle gagne de l'argent. Donc, Coca-Cola, c'est facile. Hein. Ils créent du Coca-Cola, c'est de l'eau avec du sucre, ils le vendent. Euh, McDonald's c'est facile, ils, ils servent des repas à 60 millions de personnes par jour dans le monde et Apple c'est à peu près simple, ils produisent des smartphones, des ordinateurs et puis des petits gadgets à côté, des écouteurs etc. et ils le vendent au grand public pour gagner de l'argent. Mais c'est important de comprendre comment une boîte fait de l'argent, il y a des boîtes qui sont parfois incompréhensibles, complexes, compliquées et pas forcément dans euh, l'innovation, hein, pas forcément que dans les crypto-monnaies, mais il y a tout un tas de sociétés que tu ne comprends pas forcément et ces sociétés-là, il ne faut pas investir dedans. Le deuxième point extrêmement important, enfin c'est le troisième si on veut, c'est d'investir dans une société qui a une spécificité défendable. En anglais, on appelle ça une moat, c'est comme ça que euh, l'appelle Warren Buffett. Qu'est-ce que c'est une moat en anglais Ça veut dire en fait une douve. Les douves, tu sais, c'est le, le, les tranchées autour du château avec de l'eau à l'intérieur. 
donc ça c'est les douves et il veut euh, Warren Buffett uniquement investir dans un business qui a des douves. Qu'est-ce que ça veut dire Des douves, bah, tout simplement, c'est ce qui te protège des attaques de l'ennemi. Hein, l'ennemi, il vient autour du château fort avec son épée, son cheval, il avance, il fonce vers ton château, mais ah, désolé, il y a une douve, il peut pas traverser. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le monde du business C'est ce que donc, je viens d'appeler une spécificité défendable. C'est l'idée de se dire, est-ce que ce business va durer dans le temps ou est-ce qu'il va se faire écraser par, ses par sa compétition, par ses concurrents Alors qu'est-ce que ça peut être une douve Eh bien, il y a tout un tas d'exemples de, qui euh, existent. Une douve les plus connues, une des, une des mots de spécificité défendable les plus connues, c'est la marque. Donc pour reprendre Coca-Cola, il euh, y a plein de gens qui font du soda, du cola, la boisson, de l'eau sucrée au goût de cola, mais euh, personne en vend autant que Coca-Cola, Coca ni même euh, Pepsi, hein, les grands concurrents. Tout simplement parce que tout le monde connaît la marque Coca-Cola. Ils ont réussi en investissant des millions et des millions et des millions, peut-être même probablement des milliards en publicité depuis des dizaines d'années, ce qui fait qu'aujourd'hui Coca-Cola c'est devenu une marque absolument euh, connue et reconnue dans le monde entier. C'est la même chose pour McDonald's, on en parlait à l'instant, c'est la même chose par exemple pour Nike. Euh, si tu te dis euh, Nike, est-ce qu'il y a des concurrents qui vont venir prendre leur place Et eh ben c'est pas demain la veille parce que Nike ils investissent énormément énormément dans la publicité. Il y a d'autres euh, spécificités défendables, notamment ce qu'on appelle le coût de transfert, c'est le cas avec Microsoft. Toutes les sociétés travaillent sur Microsoft et ont des logiciels Microsoft et ce serait extrêmement compliqué et cher pour ces sociétés de migrer vers autre chose puisque tout est intercompatible Microsoft et c'est plus facile comme ça. Une autre spécificité défendable, c'est la R&D, la recherche et développement. Et c'est ce qu'on voit chez Apple. Si euh, demain tu veux lancer une boîte de smartphones, et bien si tu veux faire un smartphone meilleur que les smartphones d'Apple ou Samsung d'ailleurs, hein, j'ai rien contre Samsung, je suis... voilà, il n'y a pas que Apple, et bien il va falloir que tu euh, embauches des scientifiques, des développeurs, des gens qui vont bosser comme des malades pendant des années pour créer un smartphone encore meilleur, pour avoir des nouvelles fonctionnalités. Et ça, ça coûte extrêmement cher. Donc on appelle ça une barrière à l'entrée. Donc Premier point, une boîte que tu aimes. Deuxième, une boîte que tu comprends. Tu comprends le business model, comment elle gagne de l'argent. Et troisième point extrêmement important, une boîte qui a une spécificité défendable, une moat, une douve. Quatrième et dernier point, pour te lancer dans l'investissement en bourse, il faut que tu achètes une société en solde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en solde eh C'est comme quand tu vois un super manteau à 100 euros, puis tu dis je vais attendre les soldes et tu vas l'acheter à 60 euros. Avec la bourse, c'est d'autant plus important que c'est à l'achat qu'on fait une bonne ou une mauvaise affaire. Si tu achètes une super société, mais trop chère, eh ben, c'est déjà trop tard, c'est déjà raté pour faire une bonne affaire, pour faire un bon investissement. Donc comment une société peut être en solde Il eh ben, y a plusieurs façons. Premièrement, il y a tout simplement les marchés ne reflètent pas la valeur future de l'entreprise. Si tu vois une entreprise et qu'en te renseignant, tu te rends compte qu'elle a énormément de potentiel et que les marchés ne s'en sont pas forcément rendus compte et que l'action est sous-évaluée, mais que quand l'entreprise va mettre en place tout ce qu'elle est en train de mettre en place, eh bien, elle va valoir beaucoup plus, c'est une possibilité et ça arrive hein, que des marchés, voilà, alors bien sûr aujourd'hui les marchés sont euh, quand même scrutés d'assez près et les entreprises sont observées d'assez près, mais si tu te dis euh, aujourd'hui les marchés sous-évaluent énormément la valeur de Apple pour revenir à nos amis Apple et je pense que dans 5 ans ça vaudra euh, 10 fois plus, et eh bien c'est le moment d'investir si tu juges que c'est en sol. On a vu ça par exemple avec Amazon, c'était une action qui valait pas énormément et plus l'empire Amazon grossit, plus le prix de l'action monte. Au contraire, parce que les gens euh, prévoient que Amazon va valoir beaucoup plus dans les années à venir et donc l'action elle s'est complètement envolée ces derniers mois. Euh, et ce qui est euh, un reflet que tout le monde a bien compris qu'Amazon ils étaient en train de devenir une société complètement incontournable et géniale ici. Donc ça c'est une première chose, les actions en solde. La deuxième chose, c'est que les marchés financiers sont été extrêmement émotionnels et qu'il arrive très souvent des événements qui font que les marchés dégringolent. Ça peut être une crise financière, on a vu ça en 2001-2008. Ça peut être euh, des événements autres, ça peut être par exemple... Alors, Malheureusement, ça peut être ce qu'on appelle le, le coup du canon, le, le bruit, du, le, le son du canon. S'il y a une guerre, s'il y a un événement imprévu, ça peut être euh, des événements politiques. Euh, au moment de l'élection de Donald Trump, euh, on s'attendait à ce que les marchés se cassent la figure. Finalement, ils ont bien réagi, mais ça peut être ce genre de choses. Les marchés sont émotifs et réagissent pas uniquement par rapport à la valeur de l'entreprise, mais 
à l'actualité, à ce qui se passe. Et donc, tu peux tout simplement, pour acheter en solde, attendre un événement qui fait baisser l'action. Donc ça, c'est encore une fois les conseils d'investissement des plus grands investisseurs au monde. Plutôt que d'investir maintenant dans une boîte qui te plaît, tu peux la garder dans un coin de ta tête, la, regarder, la garder au radar et te dire voilà, quand tu auras un événement qui fait que l'action va baisser et qui va baisser non pas parce que la valeur de la boîte aura changé, mais parce qu'il y aura un événement quelconque, à ce moment-là, j'achète. Ça, ça peut être euh, un très, très, une très très bonne technique. Et d'ailleurs, on a vu que notre ami euh, Donald Trump s'amuse à euh, tweeter de temps en temps et à désinguer des sociétés. Une fois c'est Apple, une fois c'est Facebook, une fois c'est Amazon. Et qu'à chaque fois qu'il fait ça, l'action prend un coup et baisse, de, euh, de, enfin, baisse assez significativement et fait à chaque fois perdre plusieurs milliards en euh, valo à ces boîtes-là. Donc ça peut être ce genre d'événement, parce qu'en général, ça remonte le lendemain. Parce que, pas parce que Trump a dit quelque chose, que la valeur intrinsèque de la boîte a baissé. Mais ça fait quand même baisser l'action. Donc ça, ça ne les fait pas baisser énormément, mais c'est ce genre d'événement. Voilà, donc avec ça, tu es déjà mieux armé que la plupart des gens pour te lancer dans l'investissement. Un petit conseil bonus que je n'avais pas prévu de te dire, mais qui vient de me venir en tête et qui est intelligent aussi, c'est de ne pas justement, toi, te laisser aller avec tes émotions. Si tout d'un coup, l'action perd 5%, 10% et que tu as super peur et que tu vends à perte parce que tu penses que ça va se casser la figure, tu, tu, tu es que dans la majorité des investisseurs qui sont trop émotionnels. Et j'ai trouvé une citation sur Internet l'autre jour qui m'a qui m'a fait exploser de rire, c'est finalement ton portfolio en investissement, c'est comme un, une, une petite barre de savon. Plus tu t'en occupes, plus tu le manipules, plus ça diminue. Donc euh, voilà, ne, ne t'amuse pas à vendre toutes les deux minutes en pensant que ça va baisser. Ne te laisse pas avoir à l'émotion du marché. Les marchés sont très émotionnels, mais les investisseurs qui réussissent sont ceux qui ne sont pas émotionnels. Hein. L'investissement, c'est une question de mental. Voilà pour ces conseils, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu vas les appliquer, est-ce que tu vas commencer à les appliquer si tu es débutant, est-ce que tu les appliquais déjà Mets-moi un petit commentaire pour me le dire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, n'oublie pas de la partager à quelqu'un que ça peut intéresser et surtout, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour ne rater aucune de mes vidéos et recevoir tous mes conseils d'investissement. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir mes conseils d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao